0: Azjaci przez tą swoją jakiś rodzaj takiego wiesz, kurczę taki, rodzaj takiego doceniania skomplikowania realnego świata bez takiego upraszczania, które gdzieś my mamy pewnie od jeszcze wiesz, takiej geometrii euklidesowej w sobie czyli, że wiesz, te idealne linie proste, trójkąty i prostokąty no tego nie ma w naturze, nie? To jest tylko w naszej głowie. Więc tak naprawdę, wiesz, każda organizacja, która jest dobrze zaprojektowana i wykonana, może być skalowalna. To tylko, myślę, nas, nas wyobraźnia ogranicza. I ja, ja bym jakby nie szedł na siłę w, w żaden schemat, nie? Myślę, że to często takie pierwsze zachłyśnięcie, pewnie było widać, to, myślę, że to moje pokolenie właśnie przedsiębiorców, to było pierwsze pokolenie, które się zachłysnęło A tech crunchem, i jakby pomysłami na startupy z zachodu, tak? Jakieś polskie klony, i tak dalej.
1: Dzień dobry, cześć, i witaj. Z tej strony Kamil Zarębski to jest 46. odcinek podcastu Inna Kultura Biznesu, którego możesz słuchać na fabrykatłumaczeń.pl w zakładce wiedza, na soundcloud.com, kośnik Tłumaczenia oraz na iTunes i Spotify jako Inna Kultura Biznesu. Poruszamy w nim zagadnienia związane z ekonomią, społeczeństwem i różnymi kulturami krajów naszego globu. Ten podcast dedykowany jest przedsiębiorcom, menedżerom oraz wszystkim tym, których interesuje rozwój firmy na rynku międzynarodowym. Zapraszam Dzień dobry, dzień dobry Świat technologii przenika wszystkie sfery życia Jeśli zapytalibyście przeciętnego użytkownika internetu Jak długo byłby w stanie funkcjonować bez niego z nieodczuwalnym dyskomfortem Usłyszycie odpowiedź maksymalnie 24 godziny Jak się okazuje, nie jest tak prosto odłożyć na bok dobre przyzwyczajenia. Po co o tym wspominam? E-commerce to główna siła napędowa biznesu mojego dzisiejszego gościa. Wie on doskonale dlaczego ludzie chcą korzystać z sieci i jak sprawić, by kupowali dzięki niej jeszcze więcej. Firma, którą zarządza, znalazła się w rankingu najszybciej rozwijających się firm technologicznych w regionie EMEA Deloitte Technology Fast 500 i MIA. Możecie sobie pomyśleć jak sektor IT wygląda rzeczywiście w 2019 roku. Od ponad dekady zadomowił się on dobre we Wrocławiu, który przez niektórych określany jest Polską Doliną Krzemową. Jak mogliście również zauważyć, część z rozmówców, którzy pojawiali się na łamach tego podcastu to właśnie przedsiębiorcy z Wrocławia i sektora IT. Dzisiaj jednak wejdziemy trochę głębiej w aspekty budowania firmy od strony szerokiego horyzontu biznesowego z wąską specjalizacją e-commerce Jak się okazuje nie wszystkie firmy z obszaru IT odrobiły zadanie i są już obecne na rynkach zagranicznych Tempo nadchodzących zmian w obszarze e-commerce zostało narzucone przez gigantów takich jak Amazon, eBay, Alibaba czy nawet nasze polskie Allegro a także przez dostęp do szybkiego internetu w smartfonie. Era smart zmieniła wszystko. Historia tego, jak od kuchni wygląda prowadzenie biznesu w kilkunastu krajach i na kilku kontynentach, właśnie przed wami. Zapraszam serdecznie do 46 odcinka podcastu Inna kultura biznesu, którego gościem jest Tomasz Karwatka, CEO Divante. Witam bardzo serdecznie w takim razie w kolejnym odcinku podcastu Inna Kultura Biznesu. Dzisiaj ponownie powrócimy do tematów z obszaru IT. Jak słuchacze mają okazję usłyszeć firmy z IT, żeby mogły jakby też funkcjonować swobodnie, płynnie i stabilnie, no z jednej strony są trochę skazane na współpracę z klientami globalnymi, albo z, muszą pracować globalnie i muszą pracować z klientami z różnych krajów. Zaprosiłem do naszej dzisiejszej rozmowy jednego z przedsiębiorców wrocławskich, który swoją firmę rozwija już dość długo na rynku. Współtworzy firmę Divante. To jest Tomasz Karwatka. Witaj serdecznie Tomku. No i co, chciałbym na samym początku powiedzieć, zadać pytanie Ci takie najprostsze, czyli kim jesteś i czym się zajmujesz zawodowo na co dzień?
0: OK. zawodowo zajmuję się rozwijaniem diwante, czyli e-commerce software house'u firmy technologicznej, która pracuje dla klientów e-commerce'owych i tak naprawdę chyba to jest jakby głównie to co robię, czyli wspieram Divantę w rozwoju pełnię funkcję prezesa i jestem współtwórcą Diwante, ale to są tylko stanowiska, najważniejsze jest to co robisz wiesz, na co dzień ja na co dzień wspieram po prostu nasz zespół w tym, że żebyśmy urealnili naszą wizję i osiągnęli nasze cele
1: no myślę, że bardzo fajnie, fajnie to powiedziane powiedz proszę jaką pozycję zajmuje sektor IT w Polsce, a jaką w globalnym świecie, właśnie tu teraz w 2019 roku
0: Wiesz, wydaje mi się, że Polska coraz mniej się różni od od innych krajów rozwiniętych, czy w zasadzie pewnie niczym się już nie różni, więc to wszędzie wygląda bardzo podobnie. My widzimy, że szczególnie na tym naszym podwórku wszystkie firmy wiedzą o tym, że ich klienci są online i chcą... kupować online i współpracować z firmą online, bo jest to po prostu wygodne, szybkie, efektywne i bezpieczne, więc wszystkie firmy wiedzą o tym, że muszą się zdigitalizować, muszą przejść do online i wykorzystać w pełni ten potencjał, bo jeśli oni tego nie zrobią, to zrobi to ich konkurent albo jakiś startup, który może im odebrać rynek, mimo że, że jest mniejszą firmą, ale lepiej wykorzysta potencjał tych nowych narzędzi, więc jakby wszyscy o tym wiedzą. No i tak naprawdę branża IT jest dzisiaj tą siłą, która pomaga transformować praktycznie wszystkie biznesy. Wydaje mi się, że jeszcze nigdy nie było tak dobrze dla branży IT. Branża IT przez wiele lat była traktowana jako taka wiesz, bardzo narzędziowa część przedsiębiorstwa, mieliśmy księgowość, mieliśmy HR mieliśmy IT, ci w IT robili, żeby drukarki drukowały. Natomiast teraz firmy widzą, że jakby siła płynąca z digital jest tak duża, zmienia paradygmaty biznesu i zmienia sam biznes i to nie jest dodatek do biznesu, tylko często jest to core biznesu, czyli nasze kompetencje cyfrowe są najważniejszą rzeczą, które mamy, którą mamy i to one tak naprawdę lewarują ten nasz biznes, tak? czyli możemy być ekspertami od kurcze produkcji leków, możemy być ekspertami od produkcji samochodów albo kurcze uprawy marchewki, ale tak naprawdę to jak my wykorzystamy te nowe technologie, to to dopiero Pokaże, czy jesteśmy w stanie być liderem, czy jesteśmy w stanie wyznaczać jakieś trendy, więc każdy tego potrzebuje. No i jest to oczywiście świetne miejsce, żeby być. Jeśli jesteś w branży, której każdy potrzebuje, no to siłą rzeczy nie masz źle i musisz być naprawdę, no, kompletnym baranem, żeby sobie nie radzić. Tak? Więc jakby jest to dość miłe i bezpieczne miejsce, żeby być. Więc. No tak, więc jakby bardzo się cieszę, że tu jestem i i myślę, że ta pozycja jest jest super, super wysoka i super też wygodna dla wszystkich, którzy tutaj z nami są w w branży IT.
1: Powiedz proszę, czy takie serwisy jak Allegro, Amazon, eBay, Alibaba to pionierzy nowych rozwiązań komercyjnych i reszta tak naprawdę czerpie od nich technologiczne, e, technologiczne rozwiązania, czy jest trochę jakby też od wewnątrz patrząc inaczej?
0: Hmm, wiesz, generalnie to jest tak, że te firmy na pewno wyznaczyły um, pewne trendy i, i ciągle są bardzo dobre i mają mnóstwo bardzo dobrych ludzi, którzy ciągle tworzą nowe nowe trendy i mają olbrzymi wpływ na cały retail i pewnie też inne jeszcze branże. Natomiast to też jest piękne akurat w tym obszarze, w którym my jesteśmy e commerce że on jest dosyć mocno zdefragmentowany. Jest mnóstwo bardzo ciekawych graczy, którzy się pojawiają ciągle i oni też nadają ton. Więc ja myślę, że, że w branży e jest dużo, dużo więcej demokracji niż w innych branżach technologicznych i nawet ci hegemonii, którzy są, to nadal nie wszędzie wiodą prym. Tutaj wiesz, bardzo ciekawy przykład to, to jest branża modowa, gdzie żaden z tych dużych chłopców e komersowych peer playerów nie radzi sobie tak dobrze, jak z kolei wyspecjalizowane firmy. Amazon kupił Zaposa, bo bo ci w Zaposie robili to dużo lepiej po prostu. W Europie mamy Zalando, mamy ASOS, mamy Farfetch, mamy mnóstwo mega ciekawych graczy technologicznych w tej branży modowej i myślę, że tak podobnie jakby też w innych wiesz, obszarach retailu jest. Więc no to też jest takie w sumie ciekawe, nie? Że właśnie dużo się dzieje i, i nie ma nie ma tak, takiego takiej, takiej totalnej dominacji. Z jednej strony, wiesz, mówi się dużo o dominacji Alibaby czy Amazon na, na liczbach to to tutaj faktycznie widzimy, że oni są bardzo mocni. Natomiast ym, to jest też tak, że tyle nowych obszarów e-commerce się rozwija, że jakby w tych nowych obszarach jest ciągle więcej pieniędzy do zarobienia niż tych, które już obecnie są zdigitalizowane. Więc y, to jakby to nie jest dane na, na zawsze. I tutaj jeszcze bardzo dużo się może zmienić.
1: Mm-hmm. Uh, Okej. Okay. Uh myślę, że będziemy jeszcze wracać do tego wątku e, tych największych e, graczy na rynku e-commerce'owych, bo e, no, no, rzeczywiście jest tak, że, ale myślę, że to każda branża e, tak ma, że są liderzy, którzy narzucają jakieś e, trendy. No podobnie myślę, że też jest w przypadku nawet też samego Facebooka, który gdzieś daje w ogóle nowe środowiska, jakieś tam też e, programistyczne, nowe, nowe jakieś tam języki e, programowania. Zresztą ty doskonale pewnie sam o tym dobrze wiesz, być może jeszcze też to e, poruszczasz to jest właśnie ten wpływ chyba takich globalnych graczy na to, jak później tak naprawdę implementuje się wszelkiego rodzaju również różne rozwiązania technologiczne dla innych klientów. A powiedz mi, zanim jeszcze wejdziemy jakby też w głąb tych, tych takich zagadnień, czy jesteś w stanie powiedzieć, czy jest jakaś taka recepta, jak zbudować firmę IT, która będzie znacząca na rynku i czy możesz powiedzieć, że na przykład wasza firma, przynajmniej w Polsce na przykład, nadaje jakieś trendy?
0: Okej. Wiesz co, trudno mi jest odnieść się do tego, szczerze mówiąc, bo Wiesz, bardzo trudno jest ocenić swoją rolę na ekosystem szczególnie tak rozdrobniony jak firmy IT w Polsce. Tych firm jest bardzo dużo. Ja szczerze mówiąc nie uważam, żebyśmy my byli jakąś, wiesz, szczególnie wyjątkową firmą. Jesteśmy wyjątkowi dla siebie i jakby, wiesz, my dostrzegamy tą wyjątkowość będąc tutaj. Budując naszą specyficzną kulturę diwantyjską. Natomiast, jakby daleki jestem od wiesz, wartościowania. Są niekiedy, wiesz, malutkie firmy, które robią niesamowitą robotę i, i zmieniają to, jakby się patrzą na różne rzeczy. Czasami są, wiesz, olbrzymie firmy, które, jakby nawet sobie trudno wyobrazić ich skalę działania. No, my jesteśmy relatywnie mali gdzieś tam wiesz, wierzymy mocno, że to co robimy ma wpływ na, na, na czynienie świata troszeczkę lepszym, bo bardzo mocno identyfikujemy się z naszymi wartościami, które mówią o tym, że dzielimy się wiedzą e, też w formie kodu, czyli dużo rzeczy publikujemy jako open source, to z kolei pozwala wiesz, firmom e, tworzyć e, lepsze, szybsze fajniejsze systemy e commerce No a bardzo mocno wierzymy, że e-commerce jest taką pozytywną siłą w świecie, ułatwia kupowanie, zwiększa, wiesz, ten, ten dostęp do, do produktów, zwiększa wygody, oszczędza czas, więc jakby siłą rzeczy wierzymy, że to nasze podejście jest pożyteczne i, i ma wpływ na ludzi i, i, i to widzimy. Natomiast jakby wiesz, daleki bardzo byłbym od wartościowania tego, nie? Wiesz, na pewno to, co, to, co ja widzę, co mi mega Friday sprawia, to jest to, że jako, że tworzymy kilka technologii e które faktycznie no, są popularne, tak obiektywnie patrząc są popularne i ludzie z nich korzystają, no to widzimy, że jakby to jest, wiesz, fantastyczne, że dzięki naszemu softowi, wiesz, ktoś buduje marketplace w Afryce, ktoś buduje wiesz świetny e-commerce gdzieś w Azji, ktoś buduje coś coś super w w Indiach, w Stanach, czy czy jeszcze w różnych zakątkach świata i to jest bardzo budujące i jakby nas to bardzo cieszy i bardziej nas to nawet cieszy niż te benefity finansowe za tym idące, bo ja i Piotrek, mój mój founder prywatnie mój brat, zawsze chcieliśmy robić rzeczy, które są po prostu, wiesz, w jakiś sposób wartościowe, wpływają na życie ludzi i, i to było dla nas ważniejsze niż zarabianie pieniędzy, więc jakby nas ten open source szalenie cieszy mm, i... No i daje takie spełnienie, nie? bo jakby cały czas wierzymy, że jesteśmy w stanie zrobić taki standard przemysłowy w e-commerce, jak sobie mówimy o naszym projekcie View Storefront, jest takie, wiesz, nowe podejście do mobile first Commerce, gdzie mówimy, ok, wszyscy się przenoszą na mobile, nie ma zbytnio rozwiązań, więc zrobiliśmy rozwiązanie, to rozwiązanie jest open source'em każdy z m- może z niego korzystać, więc ono się staje takim trochę USB, nie? Znaczy, jakieś wiesz, uniwersalne rozwiązanie. No i, i korzystają z tego, wiesz, zarówno GEP, nie wiem, używające Magento, jak i e, nie wiem, niemieckiej platformy Shopware, czy, 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 czy SAP'a, czy, czy czegokolwiek innego. E, I jest to za darmo i jakby nie ma tutaj bezpośredniego modelu biznesowego. Ten model dopiero jest w drugim, w trzecim kroku ale daje nam to tak dużo różnych pozytywów, że jest to ze wszechmiar warte robienia. I jakby my bardziej patrzymy na to tak, że dla nas to, co robimy jest wartościowe i dla nas jest to fajne i widzimy impact i to nas cieszy. Niekoniecznie musimy się porównywać i też wiesz co, nie chcemy się za bardzo nawet porównywać czy, czy, czy określać siebie względem innych. No bo zobacz, to zawsze prowadzi do jakiegoś takiego szufladkowania, nie? Czyli no to, mieliśmy kiedyś tak, nie? Chcieliśmy być największą firmą e-commerce'ową w Polsce. Robi e-commerce. No i wydawało nam się, że tam byliśmy. I co wtedy, tak? Jakby... Czy, czy teraz mamy już się położyć i nic nie robić? No bez sensu, nie? Chcemy robić po prostu fantastyczne rzeczy. Chcemy być topowym e-commerce solder houseem topowym globalnie, czyli definiujemy to sobie tak, że jeśli jakiś duży klient chce stworzyć e-commerce, to pomyśli o nas albo o naszym rozwiązaniu, może od nas kupić, albo nie, to są wiesz, różne takie detale, tak? bo, bo mo, możemy po prostu nie mieć dobrej chemii między nami, ale powinien o nas pomyśleć, bo, bo jakby chcemy być tym kimś, kto jest ważny dla rynku i nadaje ton, Natomiast jakby wiesz, nie chcemy się w tym ścigać. No i też jakby do tego bym zachęcał innych przedsiębiorców, bo wiesz, to ściganie jest trochę bez sensu, nie? Jeśli wiesz, ty lubisz pływać, gdzieś na rowerze i zbierać grzyby i nie ma akurat takiej dyscypliny olimpijskiej, to trochę bez sensu rezygnować z tego zbierania grzybów, jeśli to lubisz, no nie? Nie nie wkładaj się na siłę w, w ramy, wiesz, w których jest konkurencja. Tylko lepiej twórz te swoje ramy, przez to my na przykład, wiesz, yy, i budujemy produkty, i robimy usługi, bo wierzymy, że to jest po prostu technologia dla e-commerce, a czy to jest produkt czy usługa, to jest tylko jakiś tam, wiesz, model biznesu, to jest trochę szczegół, ale jakby czujemy, że robimy naszą misję, nie? I to jest fajne, i jakby, wiesz, dużo ludzi tak bardzo szufladkuje, ja bym od tego od- odchodził. To nie ma tak naprawdę znaczenia, nie? Jakby to też super pokazują. Filmy z Azji, które mają trochę w nosie te nasze szufladki. Tam bardzo często się różne biznesy łączy, miksuje, wiesz, robi tak, żeby działało, no bo nie ma takiego, takiego, wiesz, uproszczonego patrzenia, że, że wiesz, wszystko musi tam być w Excelu do porównania, nie? To jest ich siła i to jakby strasznie mi się zawsze podobało.
1: No bardzo fajne myślę takie podejście, które no pokazuje, że no nie trzeba stawać w szranki, jakby też do boju o jakieś tam najwyższe pozycje, tylko no być dobrym w tym, co się robi. No i obsługiwać takich klientów, którzy będą chcieli jakby też z nami współpracować i realizować z nimi jakieś dobre projekty, niekoniecznie może jakieś światowe sławne sławne marki, ale po prostu też dobrych klientów, którzy będą zadowoleni jakby też z tych tych usług. No bo taki też jest trochę jakby też biznes, tak? Wiadomo, że patrzy się na te względy ekonomiczne, a ta, ta kwestia taka z kim współpracujemy, to bardziej to jest taki dodatek troszeczkę taki czasem taka wisienka na torcie, że możemy pracować z kimś wyjątkowym albo z kimś, kto jest po prostu bardzo popularny w danym momencie, tak? Bo oczywiście to się cały czas też... Zmieniam.
0: Wiesz, ja myślę, że to każdy musi po prostu też zrozumieć, z czego on szuka i co jest dla niego ważne i to, to mogą być bardzo różne odpowiedzi. Wiesz, my, my mamy bardzo, bardzo ja, jasno ustalone cele, wizje, mierniki do tego. Natomiast one mhm. nie są ustalone jakby w odniesieniu do konkurencji. Nie? Chcemy być właśnie topowym dostarczycielem technologii komersowej, wiemy co to znaczy. Na obszarze wiesz, przychodów, klientów, jakich klientów chcemy, w jakim czasie, i wiesz, jakby jak firma musi wyglądać, żeby to działało. Natomiast no wiesz, to jest nasze i to jest o nas. I to też ma tą zaletę, że my mamy na to wpływ, tak? Ja nie mam wpływu na moich konkurentów i nie chcę mieć, i w sumie mało mnie interesuje to, co oni robią. No bo wiesz, to to tylko sprowadza Cię do roli jakiegoś biernego obserwatora, no nie? Mamy wpływ na Zivantę, więc jakby wiesz, zajmujemy się tym, żeby to była najlepsza firma na świecie. Jeśli będziemy, wiesz, tam z fajnymi ludźmi razem na tym podium, to super, ale jakby wiesz, nie nie patrzymy na boki, nie?
1: Mm-hmm, mm-hmm. Rozumiem. Chciałbym przejść teraz do takiego elementu, który no bardzo często rozmawiam z moimi rozmówcami. Ja bardzo często poruszam go. Jak się klasyfikuje kraje na świecie pod względem wielkości rynku e commerce I powiedz mi, czy to jest jakby też jedyny słuszny kierunek, żeby patrzeć tam, gdzie jest największe zapotrzebowanie, to właśnie tam dobijać się, mówiąc tak kolokwialnie, do takich klientów.
0: Hmm. Wiesz, no to generalnie jest e, dosyć e, takie dosyć e, ty, hmm. szukam słowa e, triki, e, jak to powiedzieć. Nie jest to oczywiste. O, nie jest to oczywiste. E, no, bo tak naprawdę co to znaczy nie? My generalnie mamy e, nasz klient powiem może naszym przykładem. To nasz klient to jest obecny albo przyszły lider rynku, który postrzega technologię jako ważny wyróżnik konkurencyjny. I to jest definicja naszego klienta i teraz jakby my szukamy rynków, na których takich klientów jest dużo. I teraz, jednym na przykład z takich rynków to mogą być Niemcy albo Wielka Brytania, bo to są duże rynki, które mają swoich lokalnych liderów, którzy są duzi, Liczanie z nich postrzega technologię jako ważny wyróżnik konkurencyjny. Ale na przykład takim rynkiem może być też Holandia, albo Szwajcaria, albo Estonia. Rynki, które są relatywnie małe, natomiast przez to, że są małe, to są bardzo skupione na eksporcie i one często produkują liderów całego regionu albo, albo i globalnie. Więc tak naprawdę to zawsze jest taka wiesz, trochę głębsza analiza i, i, i zrozumienie przede wszystkim kto od ciebie chce kupować, kto powinien kupować i jakie ty masz unikalne cechy, które sprawią, że on od ciebie kupi, a nie od kogoś innego, jak tą wartość wygenerować. I jak to wiesz, to wtedy tak naprawdę te dywagacje o rynku są dużo łatwiejsze. Więc jakby my tak robimy, dla nas, wiesz, zaskoczeniem jest czasami, mimo tych wszystkich ćwiczeń, zaskoczeniem potrafi być to, że produkt, jeden z produktów, który rozwijamy, Open Loyalty, jest najbardziej popularny w Azji, nie, nie, nie na tych rynkach, które my tutaj zawsze uważaliśmy jako istotne dla nas, tylko w Azji, dlatego że okazuje się, że ten produkt idealnie trafia w podejście firm azjatyckich, które są mega nastawione na mobile, tam cały e-commerce mobilny, więc oni potrzebowali jakiegoś systemu backendowego do zarządzania lojalnością klientów no i nasz system się do tego doskonale nadaje i stał się bardzo popularny, nie? I teraz jakby znów, jeśli wiesz, masz zespół i elastyczność, która pozwala ci wskoczyć na taką okazję i Wykorzystać ją, no to super, i nie musisz tak bardzo się martwić o takie, wiesz, o taki wybór rynku, no bo będziesz potrafił skorzystać z tej dobrej karmy, która do ciebie wraca sama, nie? I to jakby my, my łączymy oba te rozwiązania. Z jednej strony mamy konkretne plany na konkretne rynki, wiesz, po, po, poparta analizą, z drugiej strony jesteśmy czujni, mhm. jeśli okazuje się, że dużo mamy wdrożeń w. W Malezji, Indonezji, Wietnamie, e, no to po prostu wiesz, patrzymy co się dzieje i staramy się szybko wyciągnąć wnioski, e, zbudować tam sieć partner, partnerów. Tam zupełnie wiesz, inaczej pracujemy niż w Europie, no bo ciężko byłoby pracować bezpośrednio z tymi klientami, więc bardziej przez partnerów. No ale to, to jakby wiesz. Mm, dla mnie to jest wszystko wtórne w stosunku do tego, tak naprawdę, kto jest twoim klientem, nie? Jak to rozpracujesz, to już wygrałeś i tak naprawdę jakby wiesz, szczególnie patrząc globalnie to będziesz po prostu wiesz, tylko siedział i patrzył z jakich ciekawych krajów, gdzie do ciebie piszą i to kupę, kupę radości w tym można znaleźć też.
1: No zdecydowanie. Jeżeli rzeczywiście nawet to jest tak, że firmy odzywają się z krajów, których się w pewien sposób nie spodziewaliście, tak jak w przypadku, o którym przed chwileczką wspomniałeś, no to myślę, że to jest o tyle o tyle jakby też ciekawe i interesujące, że zawsze trzeba jakby też podłapać ten wątek. No i zbadać, porozmawiać z tym klientem, co było takiego w tym naszym produkcie, że go akurat zainteresował. Wspomniałeś o tych właśnie też trendach mobilnych i taka jest też faktycznie prawda. A powiedz mi, gdybyś jeszcze tylko w krótkich słowach mógł powiedzieć, czy to budowanie sieci partnerskiej tam właśnie akurat w dalekiej dalekiej Azji, ponieważ pytam pytam o to ze względu na to, że miałem kilka właśnie rozmów też w tym formacie odnośnie czy to Singapuru, czy to też właśnie Chin, Japonii, jak, jak, jak wygląda tam budowanie też biznesu? Czy to rozwiązanie poprzez budowanie sieci partnerskiej na ten moment jest dla Was najlepszym rozwiązaniem? I czy na przykład ty myślałeś, żeby bezpośrednio też gdzieś tam jakby też pojechać i zaprezentować nie wiem, siebie, swoją osobę, jakby też spotkać się z jakimiś partnerami biznesowymi?
0: Wiesz, no, jakby same podróże są, są częścią tego budowania sieci partnerskiej. To jest no, faktycznie dość, dość istotny element. Staramy się też po prostu wiesz tych ludzi poznać i no, zakolegować się. I to mhm. fajnie działa jako dodatek. Natomiast myślę, że jakby korem jest jednak sam produkt i, i to, żeby on był dobry i dobrze odpowiadał na potrzeby tych ludzi. I potem jakby w drugim kroku no to zrozumienie ich y, lokalnych wymagań i jakiś sposób wymyślania, jak się na nich dopasować, może też nie psując produktu tak, z poziomu globalnego. Okay. I jakby to było chyba najtrudniejsze zadanie do rozwiązania, czyli jak zobaczyliśmy, że klienci to chcą i zobaczyliśmy partnerów, to zaczęliśmy myśleć i rozmawiać z tymi partnerami, hej, jak wam możemy pomóc, co możemy zrobić, żeby dla was to było jeszcze fajniejsze i jakby jak my jesteśmy w stanie wesprzeć tych partnerów to oni biorą bardzo, bardzo dużo tej pracy na siebie już i, i, i to jest super, wiesz, układ, który nam odpowiada myślę, że docelowo mhm. wiesz, będziemy może mieli taką fizyczną prezencję na innych kontynentach niż Europa na razie, na razie jeszcze, jeszcze o tym nie myślimy, no to, jest, to są ambitne cele w naszym takim planie na najbliższe dwa lata skupiamy się na Europie i właśnie używamy partnerów do pracy z innymi kontynentami. I to nam działa naprawdę idealnie. Ja myślę, że taka złota rada to jest taka, żeby kurczę, po prostu postarać się zrozumieć tych ludzi, zrozumieć ich motywację i, i, i zobaczyć, czy jesteśmy w stanie ją jakoś zaspokoić. Mam na myśli zarówno motywacje takie wiesz, ludzkie, jak i, jak i biznesowe. I, I tylko wtedy ma to sens. Większość programów partnerskich w ogóle nie działa. E, firmy nie są, myślę, zbytnio zainteresowane do sprzedawaniem, e, bo wiesz, każdy ma swoje targety, każdy site ma swoje targety do dowiezienia i to za niedowiezienie tych targetów może być zwolnione. E, więc jakby partnerstwa to jest zawsze takie nice to have i często po prostu na tym się kończy. Więc my szukamy partnerów, dla których e, nasz produkt to nie jest nice to have, tylko to jest core. Nie? Więc jakby oni nie robią upsellingu okay. naszym produktem, tylko ich biznes to jest nasz produkt. Nie? No i to też daje bardzo duży realny impact na ich biznes, nam i vice versa. No Ale takich partnerów nie jest jakoś łatwo znaleźć. Nie? To wymaga też sporo pracy. No My mamy 40 partnerów do Open loyalty i pewnie będziemy mieli więcej, myślę, że zmierzamy do, 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 do 100. W View w Frontie też mamy 40 partnerów, to też jakoś tam rośnie. Myślę, że taka zarządzalna ilość partnerów to jest pewnie od, od 100 do 300, zależnie od biznesu i pewnie tu byśmy chcieli być, bo wtedy mamy pewność, że dla każdego z tych partnerów to, co robimy, ma wartość. Czyli wiesz, na pewno jakby z mojej rozmowy to wybrzmiewa, dla dla mnie to jest zawsze bardzo ważne, żeby nie robić takiej, kurczę, wiesz, udawanej pracy, nie? Czyli czy robimy coś z klientami, czy z partnerami, czy z pracownikami, czy z ekosystemem open source, my nie chcemy robić shitu, nie? Czyli chcemy robić rzeczy, które mają wpływ realny na ludzi. I by to było zawsze dla nas mega istotne, żeby rzeczy, które robimy, miały wpływ na ludzi. Może przez to jesteśmy zawsze troszkę sceptyczni wo- wobec startupów, wobec e, wannabe e, e, przedsiębiorców, którzy przychodzą z fantastycznymi pomysłami. E, jakby my wiemy, że no, prawdziwa zmiana to jest po prostu od cholery roboty i, i dużo bardziej i fajniej nam się pracuje z ludźmi, którzy postulują, że nie boją się pracy. Lubią pracę i tą pracę ciężką wykonują. No i to, jakby z naszego doświadczenia, to tak naprawdę buduje prawdziwy sukces. Nie? Wszystkie, wiesz, udane firmy, które, które dzisiaj wchodzą gdzieś tam na, na świeczniki to są firmy, które, wiesz, nasi, nasi znajomi zakładali, wiesz, 10 lat temu, tak, 15 mhm. lat temu, wiesz, Diwantem ma 11 lat czyli ten overnight success, to zazwyczaj trwa te 10 lat, no nie? I jakby to jest to po prostu, wiesz, od cholery ciężkiej roboty. I jakby ja mega to szanuję i myślę, że to też jest jakby mega ważne, żeby oddać to i, i mieć szacunek tutaj takiej ciężkiej roboty, mi się wydaje, że my w Polsce się trochę tego uczymy dopiero, nie? Te pierwsze pokolenia przedsiębiorców dopiero, wiesz, pokazują, że kurczę, mm, ciężka robota long term daje super efekt. Nie? I to jest dużo pewniejsza ścieżka niż cwaniactwo, kombinowanie i, i omijanie wiesz, prawa czy, czy jakichkolwiek norm społecznych po to, żeby sobie szybko zarobić. I natomiast wiesz, no, potrzeba 10 lat, żeby pokazać takie przykłady. Nie? I to, jakby, okay. to, to teraz okay. się zaczyna pokazywać to jest wiesz, też super fajne, nie? że młodzi ludzie widzą, okej, okay, Ci starsi nasi koledzy, no to 10 lat tam wytrwale wiesz, wydeptywali tą ścieżkę, ale wow, to jest naprawdę fajne. No to może warto po prostu robić tam dobrą robotę i nie przejmować się tym, że nie dostanę 5 milionów fundingu w dwa tygodnie po założeniu startupa, no bo to nie jest jedyna droga do sukcesu, nie?
1: Mhm. No, myślę, że bardzo fajnie to skonkludowałeś. Yy... Ja chciałbym jeszcze przejść do takiego elementu właśnie do tych związanego z klientami i tego, gdzie ci wasi klienci aktualnie są, bo tak jak zrobiłem zapowiedź do naszej tej rozmowy, to wspomniałem o tym, że ci klienci w dużej części z firm IT pochodzą spoza, spoza Polski. Można zaobserwować, że wy od jakiegoś czasu też obraliście trochę też kierunek, tu wspomniałem przed chwilą, że Azja wyszła tak wam trochę poniekąd tak przypadkiem, ale z czego jesteście też bardzo zadowoleni i podłapaliście jakby też ten temat, natomiast tak te też świadomie, jakby też wchodziliście w, w kraje w obszaru Dach czy Beneluxu. Ym, jakieś były główne ku temu przyczyny?
0: I, i z, e, e, z serca i z rozumu wynika, że, że to jest, e, to są dobre kraje dla nas. Z rozumu, A, no to aha. wynika to z tego, że m, komersowo są to mocne rynki i e, technologiczne są to mocne rynki i te rynki Szukają nowości, szukają egzekutywności i szukają dobrej jakości, i dokładnie jakby te kraje, które wymieniłeś, plus myślę Nordyki, to są, to są w ogóle kraje, który które dobrze się pracuje nam Polakom z nimi, bo im zależy na jakości, właśnie na, na egzekutywności, na, na tym wszystkim, co, co my mamy by default i nasi wszyscy inżynierowie, to jest super. A też jakby wiesz, serce no, to są wszystko mega fajni ludzie, nie? Też bliscy nam kulturowo, z którymi łatwo się nawiązuje relacje i, i, i można zbudować głębsze relacje, więc można tam znaleźć faktycznie, wiesz, i, i, i dobrych, znajomych i, i pewnie przyjaciół. I to też jakby mega, mega pomaga. Więc jakby wiesz, trochę, trochę tak oportunistycznie tak, widzimy, że tutaj jest duża wartość. Że jest łatwo, no to róbmy to. to nie? Nie, nie, jakby nie, nie, poka- nie udowodniajmy sobie na siłę, że możemy też robić biznes w Meksyku, bo pewnie możemy. Tylko jakby. Po co, nie? Skoro możemy robić w Berlinie, a Berlin jest bier.
1: Sama na przykład też komunikacja, nie wiem, tam w języku angielskim też jest wystarczająca. A pytam o to, bo. Y- Spotkałem się też już właśnie w poprzednich naszych rozmówców, że na przykład kraje takie jak Niemcy, czy na przykład ewentualnie, tak gdzieś tam wspomniałeś, kraje skandynawskie, czyli na przykład nie wiem, Norwegia, bardziej patrzą przychylnym okiem, kiedy na przykład rozmawia się w ich rodzimym języku. Tutaj właśnie też ten taki aspekt trochę komunikacyjny. Jak się do tego odniesiesz?
0: Wiesz, co? Myślę, że to bardzo zależy od klienta, do jakiego uderzasz. Okay. Okay. E, konkretnie. I jakby wiesz, w Niemczech masz te, te firmy, tak te, tacy te, te, te Hidden Champions, Mittelstand to się chyba nazywa. To są firmy, o których wiesz, nikt za bardzo nie, nie słyszy. One są super dobre w jednej rzeczy, tu wiesz, produkują jakąś uszczelkę i ta uszczelka jest w każdym kierunku przy Mercedesie, i BMW, i Audi, ale wiesz, jakby nikt o tym nie wie oprócz tych trzech firm, no nie? No i oni tam robią, wiesz, 100 milionów euro, i to jest firma rodzinna, i w ogóle jakby wiesz. Oni bez, bez trudu wydają duże, duże kwoty na technologię. Natomiast jakby przez to, że, że jest to firma tego rodzaju, no to oni będą oczekiwać, że wszystko będzie po niemiecku i są w stanie więcej okay, za to zapłacić. Okay. I to jest super i okej. Okay. To pewnie nie jest klient dla nas. Nie? Jakby znów jakby trzeba patrzeć na to, który klient co chce i co my chcemy. Czyli my naszym celem w jest być top of mind e-commerce software house. Czyli jeśli chcemy być top of mind globalnie, no to musimy mieć top of mind klientów globalnie, czyli takich klientów, którzy coś mówią innym klientom na świecie i którzy są jakby z nami też OK, że robimy globalną firmę, a nie firmę niemiecką. Nie? My nigdy nie chcieliśmy udawać firmy niemieckiej, holenderskiej czy jakiejkolwiek innej. Więc po prostu jesteśmy sobą. Większość naszych klientów była już we Wrocławiu i uwielbia miasto i. Jakby Uważają, że to jest super, że jesteśmy w Polski. Więc jakby my musimy patrzeć, z kim nam się dobrze pracuje. I jakby wiesz, w tym naszym setupie i w tym, co my chcemy zrobić, to język nigdy nie jest problemem. No bo jeśli my pracujemy z obecnymi albo przyszłymi liderami branż, to ci liderzy wiedzą, że i tak muszą pracować po angielsku. I często te firmy może się troszkę męczą w współpracy z nami, no bo myślą sobie, kurczę, nie, jednak po szwedzku to szybciej bym to wytłumaczył, nie? Ale mm-hmm. też mają taki second out. okej, okay, ale przecież jak my chcemy robić globalny rollout, to ja zaraz będę miał menadżerów na całym świecie i tak będę musiał im to wytłumaczyć po angielsku, to może w sumie dobrze, że ci goście z tej Polski nas puszują, żeby wszystko było po angielsku, no bo już sobie przećwiczymy, nie? Więc jakby wiesz, my nigdy nie argumentujemy klientowi, że to, że z Polski to będzie taniej, tylko raczej argumentujemy, jesteśmy z Polski, więc to jest lepiej dla ciebie, bo w twojej globalnej, wiesz, planie rolloutu już masz Niemcy, bo ty jesteś z Niemiec przecież, już masz Polskę, bo my jesteśmy z Polski, tak? Masz od razu adwentyż, od razu językiem projektu jest angielski, więc nie będziesz miał potem problemów. Jakby wiesz, to jest super buyer, tak? Jakby to, że pracujesz z firmą nielokalną tylko globalną, która ma HQ w Polsce to jest super zaleta i i jakby wiesz, w zasadzie powinien za to dopłacać, no nie? Ale wiesz, nie musisz za to dopłacać, bo jesteśmy fajnymi punktami, nie? I jakby wiesz, to bardzo zależy oczywiście, natomiast w naszym wypadku dosyć, wiesz, dużo o tym myślimy i jakby też Staramy się zrozumieć, jak to klienci widzą, i jak tak z nimi o tym rozmawiamy, to jak wiesz, oni to kupują, oni też widzą, że to jest wartość. Natomiast nie wszyscy, nie? I tak, tak jak mówię, no, ten producent tej uszczelki, mimo że jest świetną firmą i kurczę, zarabia jakieś olbrzymie pieniądze, to nigdy nie będzie nasz idealny klient, nie? Natomiast jeśli ktoś będzie miał pomysł, jak do niego podejść inaczej, wiesz, no to może się okazać, że to jest fantastyczny klient, ale no, inaczej już to będzie działać, nie?
1: Mhm. A powiedz mi, proszę, czy myślisz, że yy, firma Soft, czyli Software House, yy, firma z obszaru IT, ma szansę na na przykład na jakiś tam globalny sukces bez własnego produktu. Ja celowo zadaję to pytanie i i myślę o takim o takich między innymi jakby też markach. Oczywiście teraz też dla skrawości podam, żeby każdy mógł sobie szybko szybko gdzieś tam wziąć jakby też skalę taką, czyli nie wiem, Microsoft, IBM, Intel, tak, to są firmy, które gdzieś tam działają jakby też w tych tych obszarach, czy nawet Facebook, bo od strony też tej takiej deweloperskiej Możemy zauważyć, że oni też rozwijają wszelkiego rodzaju technologie internetowe. I Chciałbym poznać, jakie jak jest twoje zdanie w tym, w tym temacie.
0: Odnoszą olbrzymi sukces też w tej obszarze software'owym, jak na przykład Accenture, jak Tata Consulting, to są wiesz, firmy, olbrzymie firmy usługowe. I jakby wiesz, oni mają inny pomysł na skalowanie. To są też bardzo skalowalne firmy. Ja myślę, że, że tak, że tu wiesz, tu, tu, tu nie ma tak na, to, to nie jest wszystko takie proste. Dlatego wydaje mi się, że właśnie e, e, Azjaci, przez tą swoją, jakiś rodzaj takiego wiesz, kurczę, e, e, takiej, rodzaj takiego kurczę doceniania skomplikowania realnego świata bez takiego upraszczania, które gdzieś my mamy pewnie od jakiejś jeszcze, wiesz, takiej geometrii klidesowej w sobie, czyli, że wiesz, te idealne linie proste, trójkąty i prostokąty, no tego nie ma w naturze, nie? To jest tylko w naszej głowie. Więc tak naprawdę, wiesz, każda organizacja, która jest dobrze zaprojektowana i wykonana, może być skalowalna i to tylko myślę, że nas nas wyobraźnia ogranicza. I ja ja bym jakby nie szedł na siłę w w żaden schemat, nie? Myślę, że to często takie pierwsze zachłyśnięcie pewnie było widać tu. Myślę, że to moje pokolenie właśnie przedsiębiorców, to było pierwsze pokolenie, które się zachłysnęło tech-crunchem i jakby pomysłami na startupy z zachodu, tak? Jakieś polskie klony i tak dalej. No ale to jest tylko pomysł, wiesz, Doliny Krzemowej. Tak, i jakby. Tak, tak. To jest tylko jedno miejsce na Ziemi, a, 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 a świat jest olbrzymi i, i, i to wiesz, jakby te, te modele mogą być bardzo różne. Tutaj ostatnio jeden z moich gości, był w klientów, właśnie powiedział niesamowitą rzecz, mhm. że. Wiesz Tomek, jak chcesz zobaczyć, jak świat wygląda, to jedź do Azji. Bo tak świat wygląda statystycznie, tak? To znaczy większość ludzi mieszka w Azji, nie? To jest świat, nie? Tak wygląda życie. My tutaj to jesteśmy jakieś wiesz, odstępstwo od tej statystyki, tak? I to tak nie wygląda życie na świecie ludzi i, i tak, taka jest prawda, nie? Jakby świat jest duży i świat się nie kończy na Kalifornii, mimo że jakby sam, kurczę, chętnie tam bym pojechał i to jest super miejsce, no to jakby świat jest skomplikowany, jest dużo różnych ciekawych rzeczy, które możesz robić i dużo różnych ciekawych modeli, które możesz robić, więc, kurczę, wiesz, jeśli masz dobrą firmę usługową, to nie psuj jej na siłę, zastanów się, jak ją możesz skalować i, 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 i wiesz, jeśli to się udało, McKinsey, czy czy Accenture, to może się też udać tobie. Oczywiście to ma swoje ograniczenia, swoje problemy, ale wiesz, no, to to też jest możliwe, nie?
1: Myślę, że bardzo fajne słowo i bardzo fajny, tak naprawdę taki trochę dyskurs jakby też w tym temacie, bo bardzo często się myśli, zresztą to widać też po polskiej właśnie też scenie startupowej, jak oni często myślą o tych zachodnich, zachodnim środowisku startupowym, to jak w ogóle też wszystko tam wygląda. Każdy ma jakieś te marzenia, stara się osiągać takie cele, które widzi na obrazkach, czy z z filmów, czy z jakichś mów motywacyjnych, czy z z jakichś konferencji. Natomiast tak jak ty wspomniałeś, Świat jest bardzo zróżnicowany teraz. Też na potwierdzenie Twoich słów odnośnie Azji jak najbardziej też potwierdzam też to, że rynki azjatyckie są ogromnymi rynkami, tam jest różnorodność też niesamowita. Rozwój technologiczny czasami nawet trochę przewyższa tego to, co jest w Stanach Zjednoczonych, chociażby w obszarze mobilności i e mobilnego. Nawet pamiętam taką jedną rozmowę, koleżanka właśnie wspominała, że nawet panie, które na straganach siedzą, po prostu można przez WeChat'a normalnie kupić u nich sobie jakieś tam marchewkę, czy coś jakby też takich prostych rzeczy do ugotowania. Także tak to też tam wygląda. No, i i, i bardzo myślę, że taka ciekawa myśl, która powinna zostać chyba naszym słuchaczom po po tym odcinku, przynajmniej jedna, jedna z takich. Powoli się zbliżamy do końca, ale ja jeszcze mam, jakby, też takie dwa lub trzy pytania. Powiedz mi, proszę, czy. Technologia, rozwój sztucznej inteligencji, która w ostatnim czasie jest bardzo szeroko poruszana i czasami aż nadto szeroko, jest może niepotrzebnie też ten temat tak, 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 tak często na pierwszych stronach jakichś tam gazet czy, czy portali. Drugi temat też jakiś blockchainu, który też jest bardzo mocno poruszany. Pytanie jest takie, czy. Gdzie, inaczej, należy doszukiwać się trendów i co wpływa tak naprawdę na zmiany systemu pracy w IT?
0: Wiesz co, wydaje mi się, że, że to są takie pytania, które wiesz, na które trudno odpowiedzieć będąc tu i teraz i będzie bardzo łatwo <grym> odpowiedzieć za 10 lat patrząc wstecz. <grym> Więc <grym> moje osobiste zdanie jest takie, że w takich sytuacjach warto po prostu zająć się swoją robotą i jakby nie poświęcać zbyt dużo czasu na analizę tego co okay, jest za okay. 10 lat, bo jest to bardzo, bardzo trudne do wymyślania. Wydaje mi się, że, że nam, którzy jesteśmy tu i teraz w świecie technologicznym chcemy brać udział, to wystarczy mm-hmm. takie ogólne zrozumienie, w którą stronę to zmierza. Nie? Czyli jakby wiesz, jeśli ja widzę, że e-commerce rośnie, to ja nie muszę wiedzieć, czy on rośnie o 5%, rośnie 25%, czy czy nie wiem 17,5, on rośnie i wiadomo, że będąc w nim, to jest fala na której my możemy jechać, to nam ułatwi i skompensuje wiele naszych błędów, no bo rynek rosnący zawsze kompensuje wiele błędów, nie? więc warto tu być. Jeśli patrzymy sobie na AI, czy na e, kryptowaluty, czy na inne trendy, które generalnie widzimy, że głęboko mają sens, no to jest mhm. kwestia tak naprawdę tylko kiedy to zadziała, bardziej lub mniej, ale warto pewnie w tym być. I ja na to tak patrzę. Nie? AI wydaje mi się takim totalnym yy, totalną rzeczą, na którą nawet nie warto się zastanawiać. Pewnie to będzie za, za jakiś czas trochę jak prąd, że wszystko podłączone do prądu wiesz, jest lepsze, <grym> więc wszystko z AI będzie lepsze. Jaki to będzie AI, kto go dostarczy, nie wiem pewnie warto to śledzić, jak jak można, to warto być w tym i z tego korzystać. Więc ja na to to tak patrzę, nie? Znów dosyć, dosyć pragmatycznie, przy czym, wiesz, no, nie jestem socjologiem, nie jestem filozofem, nie jestem etykiem, nie jestem też statystykiem, więc, wiesz, tak naprawdę moja percepcja jest bardzo ograniczona. Myślę, że głównie się sprowadza do biznesu i do tego, że Okay, jeśli widzę, wiesz, nasz rynek jest fajny. Ja też zachęcam zawsze ludzi, którzy tworzą startup, żeby myśleli o B2B. Znaczy, jeśli ja widzę, mm-hmm. że AI może zarobić pieniądze w B2B moim klientom, albo zwiększając przychody, albo zmniejszając koszty, to w B2B mm-hmm. mam stuprocentowe w zasadzie przekonanie, że się da to sprzedać. No bo B2B jest prosty, dlatego że jak jesteś w stanie udowodnić komuś, jego wartość danej usługi albo produktu, to on to kupi, bo podejmuje racjonalne decyzje, bo to jest biznes. Więc jakby moim zdaniem AI w B2B to jest no-brainer, po prostu wiesz, trzeba to robić. Natomiast konsumenckie produkty kierują się już milionem innych czynników, czy ich sukces jest warunkowany milionem innych czynników, bardzo trudno to odzwyczaić, tak? Czy Google Glass będą mu danym produktem konsumenckim w wersji 2.0, które teraz Google wypuszcza, czy nie? Nie wiem, nie mam pojęcia. Pewnie ma wpływ to, że nikt nie chce wyglądać jak idiota, albo jak dupek, że w sumie to nie wiadomo, ile to działa na baterii, czy to jest fajniejsze niż iPhone, czy nie. Natomiast czy takie okulary AR-owe mogą być sukcesem w B2B. Jeśli jestem w stanie wykazać, że mechanik samochodowy jest w stanie szybciej naprawić auto, korzystając z podpowiedzi, to ROI jest pozytywne, no to tak, będą sukcesem. Więc jakby tutaj też myślę, że szczególnie dla, dla nas w Polsce, B2B rynek jest bardzo ciekawy, też wiesz, no Divante działa w B2B, tak, my sprzedajemy do innych firm, bo my jakby nie mamy tyle kapitału wysokiego ryzyka, co na przykład Stany czy Chiny, więc jest nam trudniej postawić, wiesz, miliony dolarów na szansę i albo się uda, albo nie. Natomiast przez to, że jesteśmy narodem świetnych inżynierów, bardzo podobnym właśnie do Niemców na przykład, to nam jest naprawdę relatywnie łatwo budować produkty, które nie są bardzo kosztowne, a dostarczają wartość. I potem jesteśmy w stanie sprzedać te produkty, bo one też wymagają sprzedaży takiej inżynierskiej, a nie takiej a Steve Jobs, nie? Czyli jakby wiesz, jesteśmy pragmatycznymi inżynierami, jeśli potrafimy ulepszyć coś w twojej firmie, to kurczę, ta firma to kupi. To jest, to jest niesamowita przewaga, moim zdaniem, w ogóle wiesz, Polski jako kraju, gdzie naprawdę mnóstwo ludzi potrafi wymyślić, jak coś zrobić lepiej, sprytniej, wiesz, taniej, szybciej. To jest niesamowita wartość, nie? naprawdę niesamowita. No, więc jakby wracając do twojego pytania. Myślę, że warto po prostu w tym być nie? i tutaj jest na pewno potencjał na, na budowanie fajnych biznesów, natomiast myślałbym bardziej pewnie o B2B, o takim pragmatycznym kminieniu, co z tym można zrobić bez planów takich na 20 lat. Niestety y, albo niestety. nie? No jakby, wydaje mi się, że nas po prostu troszkę nie jest to jeszcze jako kraj, na myślanie takie 20 lat do przodu.
1: Mm-hmm. Okej, okay, no myślę, że bardzo, bardzo też ciekawy, ciekawy głos w tej rozmowie. Y- Ostatnie moje pytanie to jest takie pytanie inspiracyjne, które też bardzo często ja lubię zadawać, ponieważ pojawiają się tu czasami naprawdę bardzo fajne perełki słuchacza. Myślę, że też cierpliwie czekają do tego momentu. Chodzi tutaj o kwestie takie inspiracyjne i twoje rekomendacje. Nie muszą być już zaznacza z góry, nie muszą być to biznesowe, tylko takie, które po prostu też w jakiś tam stopniu wpłynęły na ciebie w ostatnim czasie. Książka, osobowość i jakiś film, który mógłbyś zarekomendować naszym słuchaczom?
0: Okej, okay, to może zacznę od, od filmu, bo tak sobie ostatnio nawet myślałem, ja oglądałem ostatnio dwa świetne seriale, które mega otwierają oczy, ale polecę może jeden, tam mniej znany, to jest serial Sukcesja, on chyba leci na HBO. To jest jeden sezon serialu, który generalnie dotyka ciekawego tematu. Magnat mediowy niespodziewanie zapada w śpiączkę i kilku członków jego rodziny zaczyna no, zastanawiać się co dalej, tak? jakby kto przejmie rodzinny biznes i jak go przejmie. Na, naprawdę świetna, świetny film pokazujący to, dokładnie to nasze, kurcze, stara mądrość, że pieniądze szczęścia nie dają i <grym> yy, to jest film, <grym> wiesz, jak go oglądasz, to naprawdę sobie myślisz, kurczę, szczęście od Boga, że nie jestem tak bogaty, no nie? To jest w ogóle niesamowity fart, że, że, że jakby wiesz, yy, mogę żyć moim prawdziwym życiem, więc bardzo ciekawa rzecz do obejrzenia. Yy, Polecam. Yy, Polecam. Yy, super. Yy, Książka, ja czytam bardzo dużo, więc jest ciężko zawsze jedną książkę polecić, natomiast teraz jestem w trakcie mega fajnej książki, która się nazywa Tribal Leadership, czyli plemienne przywództwo. i chyba po polsku nie ma, ale, ale może jest. Może ktoś jest w stanie znaleźć. I generalnie to jest książka o tym, jak firmy, jak firmy można postrzegać jako plemię, które sobie razem współpracuje, jak ludzie się rozwijają, jakie są takie cykle rozwoju takich plemion. I no super, ciekawa rzecz, jak, jak ktoś prowadzi organizację, czy non-profit, czy nie wiem, klasę w, kurczę, w podstawówce, jakiekolwiek, wiesz, Ach. ludzkie zgromadzenie. Bardzo, bardzo ciekawe. Plus, jakby jak ktoś chciał zobaczyć, bo ja dużo czytam i dosyć dużo piszę o tych książkach, to też na, na blogu Divante jest mnóstwo rekomendacji książkowych ode mnie. Zrobimy. Zrobimy. Tak, to, to, to warto. I jeszcze powiedziałeś osobowo, czy tak? Tak, 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 Wiesz co, nie, nie mam, nie mam kogoś takiego, kogo bym jakoś szczególnie śledził. Dla mnie takimi fajnymi osobowościami to są ludzie, którzy właśnie piszą książki i trochę zawsze patrzę na to jak na wiesz, kupowanie czasu. nie? Jeśli wiesz, moja firma się rozwija i ja mogę przeczytać sobie historię pięciu filmów, które też się rozwijały, To jest niesamowite, bo to jest jakbym sobie kupił wiesz, 10 lat doświadczenia pracy w tych różnych firmach, jeszcze podane w skondensowanej postaci. Więc nie do przecenienia. I tutaj jakby taki mały hint ode mnie do wszystkich ludzi, którzy właśnie gdzieś są w biznesie, żeby raczej czytać książki o historii biznesu niż te książki teoretyków. Bo jak czytasz książki teoretyków biznesu, to konkluzja twoja jest taka, jestem głupi, nic nie potrafię i to wszystko jest takie proste a u mnie nie działa. No nie dosyć demotywujące. Natomiast jak sobie czytasz książki o tym, jak naprawdę filmy rosną, rozwijają się. Są świetne książki, nie wiem, o Twitterze, o Amazonie, o Google, masę z tych książek, szczególnie pisanych przez dziennikarzy, to, jest, to są niesamowite historie, które ci pokażą, że wow, nie? Ci goście po prostu mieli problemy, które wiesz, nasze problemy to, to są żadne problemy, nie? To wszystko ledwo działa, jest na sznurki i gumę do rzucia, wszyscy są nieszczęśliwi i w ogóle ilość problemów jest tak olbrzymia i jakby to jest właśnie to życie przedsiębiorcy, że ty surfujesz po tym wszystkim i starasz się jakby nie utopić. To jest, i jakby to daje dobry dystans, nie? I to daje prawdziwą taką wiedzę, okej, okay? Jak sobie z tym można radzić, jak sobie inni radzą. Więc to mocno, mocno zachęcam. Więc dla mnie takimi, wiesz, trochę właśnie ukrytymi kurczę guru biznesu to są dziennikarze, mhm. którzy piszą dobre, dobre książki opisujące historię, wiesz, e, historię biznesu.
1: Fajnie. No to dokładamy w takim razie taką małą cegiełkę, jakby też w tym tym formacie do takiej dobrych historii, bo właśnie staram się poprzez przybliżenie trochę tych sylwetek, między innymi jakby też w tym odcinku waszej twojej sylwetki, waszej firmy, pokazać, no jak radzicie sobie z niektórymi problemami. Moim zdaniem, właśnie to jest rzeczywiście takie clue, jeśli chodzi o o biznesowe, biznesowe książki, żeby czerpać od ludzi, którzy na własnej skórze coś przeżyli, przetrwali, przebrnęli. No i tak można się tylko i wyłącznie jakby też do tego odnieść.
0: Dokładnie tak, także wiesz, D- <grymla> widzisz, do, dokładnie jesteś na mojej liście autorytetów. To jest mega fajne, wiesz, że, że to robisz, nie? To, no, tak jak mówisz, nie? dokładnie się to wpisuje w, ten, w to, o czym, to, czym mówiłam. To, to daje wartość, mhm. to mhm. pokazuje ludziom jakby, jak to można robić.
1: Świetnie. Tomku, gdyby ktoś chciał się z tobą skontaktować, jak najlepiej to ktoś
0: czy... chciał się ze mną skontaktować, to jest generalnie dosyć proste. Na stronie Divan to jest e-mail do mnie po prostu kontakt. Ja też jestem generalnie dosyć kontaktowym człowiekiem, więc jak ktoś czegoś potrzebuje, to może się odezwać. Bo postaram się pomóc. Okej,
1: okay, pewnie na LinkedIn'ie gdzieś tam tak, też możecie znaleźć. Tak,
0: na LinkedIn'ie, na, na Twitterze. Łatwo mhm. jest mnie znaleźć.
1: Okej, świetnie. No oczywiście. Przedsiębiorca z takim stażem działalności to zdecydowanie na pewno. Zresztą też jesteś jedną z bardziej rozpoznawalnych osób w świecie IT, także nie będzie zaskoczeniem, że akurat też ta rozmowa w tym formacie się ukaże z tobą, także na pewno będzie duża duża słuchalność tego odcinka. Dobrze, z mojej strony to wszystko. W w W tym odcinku, bo tak naprawdę poruszyliśmy raptem kilka też takich kwestii, które dotyczą się funkcjonowania firmy IT w Współpracy z rynkami też zagranicznymi, tego, jak sobie radzicie i jak ty odnosisz się do trendów. Jeśli ktokolwiek, tak jak wspomniałem się, tam na początku, też chciałby. Jakieś pytania też mieć do Ciebie, to tak jak wspomnieliśmy też na końcu. Zapraszamy do, do, do kontaktu z Tobą czy, czy ze mną. Na pewno z chęcią też będziesz w stanie pomóc, jak z których chwilę czasu. No i to tyle. Bardzo dziękuję Ci za poświęcony czas raz jeszcze. No i do Dzięki usłyszenia.
0: Bardzo. Super rozmowa. Do zobaczenia. Cześć.
1: Czy według Was sektor IT to jedyny przykład wymuszonej współpracy z klientami z innych krajów? Czasami okazuje się, że nie tylko ważne jest to, czy budujemy innowacyjne rozwiązania, ale o jakość pracy w określonej wąskiej specjalizacji, która pozwala nam stać się naprawdę światowym ekspertem od danego zagadnienia. W mojej opinii podejście Tomasza do budowania firmy opartej na konsekwencji umiejętnym odnajdywaniu potrzeb klientów i dopasowaniu do nich swoich usług oraz testowanie rozwiązań jak w przypadku azjatyckiej historii jest dowodem na to, że liczy się długofalowa strategia. Umiejętność oceny rynku, dystans do zachodniego punktu widzenia często może nam bowiem skrócić i zniekształcić właściwy obraz sytuacji. Na dzisiaj to wszystko. Jeśli macie jakieś pytania zapraszam serdecznie do kontaktu poprzez media społecznościowe zarówno ze mną jak i z Tomaszem. Subskrybujcie nasz podcast Inna Kultura Biznesu na SoundCloud, Spotify, iTunes. Zapraszam również serdecznie do pozostawienia recenzji komentarzy. Będzie bardzo miło, jeśli będziecie chcieli się również podzielić tym odcinkiem w mediach społecznościowych, bo jeśli on jest dla Was ciekawy, atrakcyjny, to warto podzielić, myślę się nim właśnie na przestrzeni e, internetu. Na dzisiaj to wszystko. Bardzo serdecznie dziękuję, że dotrwaliście do tego momentu, a już wkrótce rozmowa z kolejnym ciekawym biznesmenem, przedsiębiorcą, menadżerą. Osobą, która była przez ostatni rok bardzo e, dużo obecna e, w mediach, również w mediach e, podcastowych, e, a z którą udało mi się również umówić na kolejną e, rozmowę. Zapraszam serdecznie, pozostawiam nas z Dudką niepewności, e, ale usłyszymy się już e, wkrótce. Pozdrawiam serdecznie, Kamil Zeremski, do usłyszenia, cześć!